0: The peak is... Meus amigos, eu sou o seu Rússio Felipe Vieira e aqui comigo está David Chodini.
1: Salve, salve! Fechando esse podcast de análise da, do draft das divisos, por divisões na última sexta-feira. Falha minha, desculpe, tive problemas técnicos por conta de intempéries, diríamos assim. E, então, você então estamos
0: gente, você, cara, você é
1: não sou não, Caetano não vai falar que eu sou o quê? Não, você é burro, cara, que loucura. Maldade, é cara, burro. maldade,
0: eu acho que Caetano que não, não, não acha isso daí. você. que você
1: é tudo burrice. Caetano? Burrice. Eu não, não, não... Caetano, não vai se foder. Não ah. porque você fala de uma maneira burra. Então, estamos de volta hoje falando das divisões West. West. Divisões West... E
0: agora é hora de um. Tem... Vai ter um pouquinho de clubismo, né? Pra encerrar. É, ah, vai ter mais de leve. Tá aquele
1: clubismo, é. assim. Até porque não tá... não tá precisando ser clubista nesse draft aí. Foi um draft bom desse time aí, não. Uhum. Não, é... não é. Não vai precisar forçar pra, ser... pra sair nada aí, não.
0: É, e lembrando que esse é o, o último podcast, a gente encerra draft de 2018. <risos> com esse podcast, aí nós vamos ter aí 10 é, dias, mais ou menos, de sem podcast, daí a gente volta, normalmente um podcast por semana, como era no começo, até o processo começar a engrenar, e daí, de repente, já no próximo podcast, já falamos só de Draft 2019, já começamos a, a ver alguns sinos, alguns jogadores... Que, que já, inclusive, já se declararam, né, Davis? É, de Sim. Nova, já, já se declarou para o draft. Então, Cara, que
1: coisa freaky, né?
0: É, ele é júnior, ele, ele ainda não, não chegou na, na fase ainda nem perto de se declarar, que geralmente o pessoal espera... Lembrando que ele pode voltar
1: atrás, né? Ele pode voltar atrás. Pode, ele não pode. Tem...
0: Geralmente a galera espera lá dezembro, último jogo, ou o jogo da Double Season para se declarar e tal mas não, já em maio falou, não, tô indo não, mais não, em março, abril, sei lá, já falou, tô indo agora já, já estou declarado para o draft mas enfim
1: posso gravar posso desses... uma coisa? posso gravar Eu... rapidinho? Ah. a classe de 2019 será melhor que a classe de 2018 com mais talentos de primeiro round é. Exclamação, como diria Roberto Valone.
0: Se preparem, amigos Porque Pelas nossas primeiras impressões Essa classe vai estar Cheia de blue team players Mas é. falaremos isso A partir do próximo podcast Até Abril do ano que vem Certo? Então e, vamos falar e, e,
1: e já fica aquela dica Se seu time precisa de pass rush Já diga para ele começar a ficar de olho Que o processo vai ser quente
0: Torcida de Green Bay, por exemplo, já deve estar tá ficando feliz da vida? Porque é. eles têm duas escolhas na primeira rodada.
1: Ah, é verdade. Eles,
0: ah, eles captaram a uma de escolha, né? Vai, vai gostar, mas não vai gostar bastante o processo com a gente. Se, se ninguém ficou bravo com a gente por causa da nossa análise, só porque a gente não gostou de, de vocês draftassem um long snapper na quinta rodada, não fiquem bravos, gente. Mas acompanha o processo por certo? Então vamos certo. para a NFC West. Começar pela NFC West. É, por ordem alfabética, vamos por Arizona Cardinals. Arizona Cardinals. Que draftou o melhor TV do draft?
1: Na posição 10. Número 10. Gastando quase nada.
0: Quase nada, quase nada. Era bizarro o. Como quando a gente falava de quarterbacks e como ficava difícil as coisas para a Arizona, porque eles não tinham tanto draft capital quanto os, os outros, e não tinham tantas escolhas, não estava tão próximo do, das escolhas iniciais. Só que eles conseguiram melhor que ver, trocaram só uma terceira e uma quinta rodada, que para mim isso daí seria. É, não é nada para você pegar o Josh Rosen Não, é nada, não nada. Que,
1: que era o melhor quarterback para gente desde o início do processo praticamente né
0: exato então pegou o Josh Rosen acho que é, o a construção do Rosen vai ser importante ao redor dele já começou né é, porque o time do Cardinals é um time bem é, ruim bem, bem é, eu ia falar ser mais um pouquinho mais bonito, nas minhas palavras, pra torcida de Arizona não ficar tão triste com a gente, ah, mas... Mas, mas você, é, você cara. Foi mais... eu... Você foi correto
1: na... É, na é o time cabeça. ruim, cara. É. E... E, e mesmo com o Josh Rosen, e com esse draft bom que eles fazem, eu vejo o Arizona como ainda um time muito fraco, mas... Enfim, conclua seu, conclua seu raciocínio.
0: É, então, eles precisam começar a fazer uma uma construção do time ao redor do, do Rosen a partir de agora. É, fica mais fácil você ter o seu quarterback no lugar para você realmente é, desenvolver as outras peças sem ter esse ponto de interrogação na posição mais importante do time. Na segunda rodada, eles foram atrás de Christian Kirk, que eu acho que foi uma baita escolha para eles também. Vai ser um cara que vai chegar e vai contribuir, vai ajudar o Rosen imediatamente e... Mais do que isso, ele é um cara que vai ajudar é, instantaneamente, e era necessário, porque não só pelo grupo de wide, que é muito fraco de Arizona, mas o grupo da, da linha ofensiva também é muito ruim. Então eles precisam é. soltar a bola rápido. É, isso um que eu ia dizer. Para soltar a bola rápido do, do Rosen. Então você tem o Kirk é, e fazer screen com ele, jogadas assim, slant, Flat. Flat. para ele tentar ganhar com, com as pernas, as, as jardas restantes, vai ser muito importante isso, né?
1: E, e é legal que aí, agora, depois do draft, a gente acaba sabendo de algumas coisas, né? Agora à noite, acabou de sair no NFL.com, que o, o o Christian Kirk foi preso em fevereiro, tá? Por desordem e jogando pedra nos carros e não sei o que eu fico pensando o que faz um ser humano que vai ter a chance da vida dele no draft jogar pedra no carro um mês antes do draft tá, tudo bem, passou mas isso aí podia ter estourado e ter acabado com o estoque dele e ele ter caído, e aí quando você cai é muito dinheiro que você perde mas voltando ao, ao jogador em si, eu concordo com o Felipe, acho o Kirk excelente acho ele um, um ótimo slot receiver um cara que tem boas mãos, um cara que avança depois da recepção. E aí eles têm um bom running back, que é o David Johnson, né? Que é um excelente running back, não um bom. E o eterno, e o eterno Larry Fitzgerald, né, cara? Que a gente pode falar o que quiser, mas ele tá lá com a idade que ele tem, produzindo, produzindo. Então, essa construção ao redor do Josh Rosen... É... Já dá algumas armas para ele na primeira temporada e pode, quem sabe, aí numa, num ano que vem, um time mais forte aí, aí ele sim começar a brilhar. Exatamente.
0: Falando de Arizona, que nota você dá pro draft de Arizona?
1: Cara, eu dou... Depois eles pegarem, você vai falar os outros nomes ainda ou não?
0: Cara, eu acho melhor a gente nem ficar
1: falando muito. É, só, só falar os nomes, eu acho que é legal, assim. É. Tá. Cara, eu, eu vou citar agora aqui, entendeu? Eles ainda uhum. pegaram aí o Chase Edmonds, que é um running back interessante. Eles pegaram o Mason Cole, que é um cara polivalente na linha tal. É... Cara, eu vou dar um B assim, cara. Eu achei um draft bom pelas primeiras rodadas, pela fa falta de draft capital que eles tinham, tá? Mas não, não achei aí que depois aí não, não seguiu na, na, na mesma toada. Acho que na terceira e na quarta eles podiam... Apesar de eu não achar jogadores ruins... Podiam ter ido melhor na sexta e na sétima. Não dá pra pedir muita coisa. Ah, então eu vou dar um B aí, cara. Um, alguma coisa assim.
0: Darei um a menos para a Arizona. Porque... É, o B mais.
1: O foi... B mais ficaria bem... Ah. Pra mim, bem justo também.
0: Só, se eles tivessem pego só o, o Josh Rosen, mais ninguém no draft. Mais ninguém. Se, vamos supor que eles sem tudo e falar só oh, isso daqui é para pegar o Josh Rosen, eu já daria um bem mais. Conseguiu o Christian Kirk? Maravilha. Conseguiu o Mason Cole, que eu acho que é um cara versátil, não sei se é um titular maravilhoso, ótimo, acho que nunca será pro bowler, mas de repente pode ser um sólido é, titular. E o Chase Edmonds, que eu acho que ainda pode, pode ajudar na rotação. Os outros dois, Chris Campbell e Corey Cunningham, acho que não... Não devem, não devem mudar a cotação do dólar.
1: Não Mas... fez um grande trabalho no, no Free Agents também, né? Não vi, assim, no Zoom Draft, ninguém que me agradasse.
0: Aham, uhum, aham. Uhum. Então, A menos para Arizona e B mais você, né? Isso. Então vamos para San Francisco 49ers.
1: Não, em ordem alfabética é Los Angeles, né?
0: É verdade. É verdade, é verdade.
1: Que burro! É Você é burro, cara.
0: É que eu estava com o com um artigo aqui aberto, é. falando das notas. Daí estava o 49 em seguida. Vamos para Los Angeles Rams. Los Angeles Rams, que não, não tiveram escolha nem de primeira nem de segunda rodada. Então a primeira escolha deles foram, foi de Joseph Notepoon, Offensive Tackle de TCU. Essa foi a única escolha do dia 2. No dia 3. Teve escolha a dar com pau e daí eu vou falar todos aqui rapidamente. Brian Allen, Center de Michigan State, John Franklin Myers, Defensive End, de Stephen F. Austin, Michael Kaiser Linebacker, Virginia Ogboni, Okoro, Ed, Oklahoma, John Kelly, Running Back, Tennessee, Jamil Denby. Ofensivo Guard, Maine Sebastian Joseph, Defensive Tackle, Rutgers Trevon Young, Ed, Louisville Trevin Howard, Linebacker, TCU e Justin Lawler, Defensive End, SMU.
1: Caramba!
0: Isso que não é tiveram com... escolhas no primeiro e no segundo dia, basicamente, né?
1: É, é complicado falar do draft de um time que não teve escolha de primeira e segunda rodada, né? que já começa com draft capital de escolhas de valor baixo né? Uhum. Então... mas assim com o que eles tiveram, eles fizeram um bom trabalho,
0: eu acho eu achei é... que foi
1: razoável também é.
0: acho que o coronco que você é mais fã do que eu mas se conseguir no, na quinta rodada, eu realmente adoro a escolha aqui na quinta é, rodada
1: acho, né? acho é, o Kaiser o também é bom jogador o, Kelly,
0: o Kaiser também o John Kelly na sexta rodada eu acho que foi um dos grandes estilos de, de running back aqui no dia 3. O Trevon Young é um cara que tinha um, um, um grande atleticismo em Lúvio. Depois da lesão, ele, ele piorou muito. Só que no finalzinho da temporada, parece que ele estava começando a voltar o atleticismo. É, vamos ver como que ele vai, vai responder no training camp mas é uma boa aposta, pelo menos eu acho que que vale. É, o Brian né, Ane Center de Michigan State é mais um que acho que eles precisavam ali para para o miolo. Mas o que mais me chamou a atenção, cara, é a quantidade de Ed que eles draftaram. Vocês já ficam com três Eds é, que era um buracão, ótimo. né?
1: Era. Que eu acho que o maior buraco que eles têm no elenco é Ed. Então assim, eu acho que a aposta dos Rams é, temos um belo coordenador de defesa, que é o Wade Phillips, que sabe pressionar o quarterback, temos uma belíssima secundária, né? ou seja, lá atrás, se a gente apressar só um pouquinho, as coisas vão acontecer, e aí a gente sai aqui com três jogadores atléticos, né? o Trevon Young, o John Franklin Meyers e o Ogboni Coronco vamos lá, um deles der certo logo de cara, um outro Ed, com certeza eles devem ter no, no grupo, alguém em quem eles confiem, já vão ter resolvido um dos problemas do time, e eu uhum. acho que uma escolha que tem muito a cara do Ed Phillips é o Michael Kaiser, cara, eu acho que eles precisam de um linebacker central, não, não que eu acho o Kaiser um jogador fabuloso, mas eu acho que ele é um jogador que pode contribuir tá? é, logo de cara. Eles perderam o Alec Ogotry, que também já estava Numa descendente, então acho que o Kaiser É uma escolha aí que faz muito sentido também
0: Exato, e ainda teve o Justin Lawler né, Na sétima, então é, Teoricamente Quatro Edges
1: Ah, o Justin é, Lawler teve na sétima, desculpa, eu não vi é, é,
0: Mas ainda acho que Que um deles Vai jogar por dentro, então Três Edges de verdade mesmo Mas vamos ver
1: Nesse sistema deles, cara, o Boninho Coronco é um cara que pode se encaixar muito bem, tá? É um cara que não é tão grande, mas muito veloz e muito técnico. Então não me surpreenderia, eu acho que ele caiu no, no, no melhor lugar onde ele poderia cair. Eu acho que ele caiu bem atrás do que eu esperava, mas ele caiu num belo lugar pra ele. Trabalhar com ele, Philips é o sonho, acho que, de qualquer Ed Rusher aí da, que vem do college, cara.
0: Falando aí de, dos Rams... Que nota você dá para o draft deles? Deles.
1: Cara, eu acho até que, que nem eu falei pelo pouco draft capital que eles tinham de primeiras rodadas, eles fizeram um trabalho competente. Eu vamos, dei B Vamos
0: colocar aqui é, que a primeira rodada deles foi o Brandon Cooks. Então, é. dá nota.
1: É. Então, assim, cara, eu vou, eu acho que eles poderiam ter feito uma escolha melhor na terceira rodada, ali onde tá uhum. o, o e tal. Eu vou dar um B menos para eles, cara.
0: Então, estamos juntos nessa, que eu vou de B- menos também. É, mas acho que se rolasse um B também não, não seria... Não
1: seria. É, eu, acho que, eu acho que tem muita coisa aí que pode se pagar, entendeu? Mas que olhando assim ainda, ainda deixa alguma dúvida. Muitos jogadores que foram demonstraram por exemplo, muito atleticismo, mas ainda não produção de elite para a gente ter uma, uma convicção maior neles.
0: Exatamente, exatamente. Então vamos para San Francisco 49ers, agora sim. Eu ainda fiquei pensando aqui, San Francisco. Cisco, Seattle ah, tá, 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 San Francisco. É... 49ers, que na primeira rodada foi de Mike McGlinch, surpreendendo muita gente, né? Que, que não esperava que fossem de Offensive Tackle.
1: Inclusive nós.
0: Na segunda rodada foram de Dante Pérez, Wide Receiver de Washington, na terceira, Fred Warner, linebacker de BYU, Itarverius Moore, safety de Southern Mississippi, na quarta, Kentavius Street, defensive de NC State, na quinta rodada, DJ Reed, cornerback de Kansas State, na sexta, Marcel Harris, safety de Florida, na sétima, Julian Taylor, Defensive Tackle e Richie James, Wide Receiver de Guia.
1: Ah, garoto! Ah,
0: falando do draft de 49ers, acho que, para mim, foi um dos melhores drafts tá, desse ano. É, não sei se você... Acho que você
1: Curti, curti muito.
0: Gostou bastante, não sei se tanto quanto eu. É, a primeira rodada teve essa... essa surpresa do Mike Lynch... Do Mike Lynch. Eu vi muita gente criticando. Ah, é o Lynch, não valeria a pena sair aqui. Porra, é por que... Exato, e por mais que a gente nunca tenha feito a, a simulação dele saindo na 9, a... ele era um cara que tava muito alto na nossa board, né? Então tava ele no saiu, top 10. Tava no top 10, exatamente. Então, não foi nenhum exagero pra gente. Talvez pra muitos torcedores, foi meio impactante, porque via o Maglinche saindo na 18, na 17 lugares ali, e acabou saindo muito antes, porque estava vendo em simulações, mas o talento dele é isso mesmo, gente, pelo menos segundo a nossa avaliação, então tá, foi uma boa escolha assim, é... depois que, que já teve a troca, né, do do right tackle, então ele já vai chegar, já vai jogar mesmo.
1: E Talvez... aquela coisa, né, Felipe? Ah. Aquela, aquela coisa, o cara é o melhor offensive tackle da classe. O offensive tackle é uma posição premium. Não vejo, não entendo a surpresa em ele sair no top 10. O time, os times da primeira rodada vão atrás de talento. Né? Então, o Maglint é um talento indiscutível pra mim. Tá? Sim. Pra mim, pra gente, durante um tempo A gente até olhou o Conor Williams um pouquinho diferente Mas depois não, quando os tapes Começaram a pipocar, não, realmente Mike McGlin tá um passo na frente Então, uhum. não, não me surpreendi Me surpreendi porque não, não São Francisco não dava indícios Mas ele sair dentro Do top 10, pra mim é, é Plausível, e se ele caísse lá pra 15, 20, sim que ia ser um bad steel. achei uma escolha muito boa Aham, uhum, aham uhum.
0: É, muitos acabavam acabaram reclamando pela necessidade do, de defensive end, né? Acho que falava muito em defensive end e cornerback. Acho que aqui na, na 9, o, o Denzel Ward, que era um cara que muito se falava para eles, já tinha saído há um bom tempo. É, e o Harold Landry durou até a 40, né? Então, se eles realmente gostassem do Landry, Pô, eles escolheram na 44, era só subir um pouquinho, de repente subir para 37, 38, e você sai do draft com o Landry e com o Maglint. Então, talvez não, não gostavam tanto assim do, do Landry, é, quanto foi falado durante o processo do draft. Mas na segunda rodada, Dante Pérez. Outra escolha que a torcida do Niners meio que causou uma estranheza, assim, de... Ah, por que que não pegou, não pegou o Anthony Miller? O Anthony Miller saiu um pouquinho depois, né? É, por que, que não pegou o outro wide? Ah, ah, o Dante Pérez, enfim, ficaram meio que... É, meio desgostosos com a, com, a, com a escolha. Eu gosto Mas da escolha, cara. Eu também gosto, eu também gosto. Então, não acho que foi exagero sair na 44 e nem acho que oh, o Anthony Miller ou o Dante Pérez acho que acaba indo um pouco pelo pela o quanto você está confortável com a, o tipo de jogador que você que você está draftando de repente você não se a confortável Com as questões da da lesão do das, das lesões né do do Anthony Miller então eu acho pl pl perfeitamente plausível o Pérez ter saído antes do, do Miller, que saiu
1: para Chicago. E são dois jogadores também um pouco diferentes, né? Sim. O Pérez, o Pérez vai jogar mais no slot, pode até alinhar outside em alguns momentos, mas vai jogar mais no slot. É um jogador que vai contribuir mais no, naquele small game ali, naquele, jogo, naquele short game, aquela, aquela bola curta... É mais ou menos o que a gente falou do Christian Kirk agora há pouco. Um cara que vai ser uma opção se plantando entre as zonas, em espaços curtos, fazendo um screen. É um cara que já vem para contribuir retornando, que é um grande retornador de punt. Então acho é. que, que vai acabar é, contribuindo nisso também. Um pouco diferente do Miller, que é um cara mais para jogar na lateral do campo e tal. E talvez São Francisco esteja confortável com os jogadores que ele tem para isso. Então, é, é, aí é uma questão realmente de escolha só. E eu acho que qualquer um dos dois seria, um, seria uma boa escolha, mas não vejo a escolha do Dante Pérez como ruim, bem longe disso. Acho é um jogador extremamente útil.
0: Uhum. É, aí na terceira rodada, Fred Warner, linebacker de PYU, um dos linebackers que a gente tinha muito alto né, no nosso processo, inclusive é, de segunda rodada, e que Estava na frente de alguns outros linebackers que saíram bem antes antes dele. Então, também é outra escolha que a gente gosta bastante, o André gosta bastante. Você, que era bastante fã do, do Fred Warner, você quer falar um pouco, Odelis?
1: É que ele é o, típico de, é o tipo linebacker que está fazendo essa transição moderno, né, cara? Para esse jogo mais moderno. Um cara que não precisa sair de campo no terceiro, na terceira descida, um cara que consegue. É cobrir passes, cobrir um tie end, cobrir um running back em mano a mano, não é um mismatch nessas situações, é um cara que tem boa percepção de zona, ele sofre ainda um pouquinho dentro do box, mas é, a, que, a tendência de, de evolução, eu achei que foi uma bela escolha aí de São Francisco. Exatamente.
0: É, outro jogador aqui, pra falar rapidamente, Marcel Harris, que passou a temporada machucado, né? O mas... Atlético mas
1: com muito problema de lesão.
0: Exato, é outro cara que é uma aposta eu, eu gosto do Marcel Harris, então de gosto. Repente, pode, ser, pode ser uma aposta legal, assim. É... Rich James na sétima rodada, não posso deixar de falar do meu crush desse draft, crush de, de dia 3, né? Que na verdade nem era dia 3 que a gente tinha nota dele, era final de terceiro, terceira rodada. E saindo aqui na sétima, eu nem fiquei surpreso, achei que Ia sair aqui mais ou menos por aí mesmo, sexta, sétima rodada. Ah, Vindo de Miro,
1: que... Tennessee, lesionado, tem tudo lesionado, isso aqui né?
0: Com um, um tamanho um pouco abaixo do ideal. É... Ele entra como pressionado para fazer o roster, por ser uma escolha de sétima rodada, ele não tem garantia nenhuma, né? Então ele realmente tem que demonstrar é, talento para fazer o roster. Já começou, né, Davis? Teve o minicamp e. Pelos reports dos, dos insiders, Dos famosos setoristas
1: do, do 49ers. Que só falam bem dos jogadores, né? Nessa época do ano. Já viu? Nessa, já época, não, já... nessa só época
0: só tem guerreiro de, de só...
1: treino. De minicamp, né? Um oh, o, o Fulano de tal recebeu bolas maravilhosas. O Fulano de tal, ninguém fez cagada no treino. É incrível isso, cara. <risos>
0: não, é, é impressionante porque assim. Se, eu, se alguém tá jogando muito bem, alguém deve estar tá jogando mal.
1: Porque... É impossível, Pô, tá todo mundo que, bem.
0: Que o White tem 250 jardas no treino e você não tá falando é. do sendo... Mas enfim. É,
1: Ou, é que explicar. nem, só, só pra complementar, é que nem aquele analista de college que fala assim: ah, ele teve um ótimo Spring Game. Ah, é. para, né, cara? Spring Game não vale, né? É legal a torcida ver e tal, mas não, não vem me dizer, ai, olha, ele teve um ótimo Spring Game. Ai, a merda. Essa é a hora que
0: a torcida que tá ansiosa por notícias do time. Começa a ver, olha aquele fulano lá, vai arregaçar, mano. Pegamos o uh fulano -huh. aqui. Mano, esse cara vai arrebentar na temporada. Aí chega, começa a temporada, é o vice Receiver número 7, e tem duas recepções na temporada
1: inteira Não, ele começa o training camp Ele começa a tomar bordoada Training camp de verdade com os veteranos Aí ele começa a tomar bordoada de tudo que é lado Ninguém tem, mais tem ouve o nome dele
0: Tem os guerreiros do training
1: camp também Ah, que é verdade fica, Nossa,
0: esse cara aqui Um achado hein? Oh.
1: Quer, quer ver outro guerreiro? É o guerreiro de pré-temporada, de jogo de pré-temporada Ah, isso assim, não as... é bom que daí Semana 2
0: é, que daí fica a temporada inteira a torcida pedindo ó oh, não, o fulano tá jogando mal coloca o ciclano que ele arregaçou no jogo 3 da pré-temporada
1: da pré-temporada, nossa Tinha, já, já caiu muito nesse esse
0: golpe aí de eu também assim, já caí mano, eu acho que dessa vez achamos bom, hein é, espera enquanto
1: eu nem leio mais a Nick Diabvala, que é a ins melhor insider que tem de Denver, durante uh -huh. esse período. Porque... Eu e o Mike Cleese, porque eles já me fizeram cair em cada furada. Cara.
0: <risos> Enfim, mas o Richie James foi um. de, de minicamp. É, parece que foi o melhor wide, o melhor jogador de minicamp. Vamos ver, tô torcendo bastante pro Richie James. É, acho que ele vai fazer o roster e torcer para que ele consiga alguma jardinha já nessa, nessa temporada é, eu
1: acho então, que ele, ele vai ele vai ter uma, ele tem uma característica parecida até com o Dante Pérez um pouquinho né. quem uh -huh. sabe o time aí em umas formações mais spread e aí eles possam estar juntos dentro do campo, com certeza o Jim G vai gostar disso daí exatamente
0: e encerrando o NFC West
1: só a San Francisco 49ers só rapidinho faltou a nota do no e San e Francisco 49ers pegou também no Draft Fregents o Tarvaros McFadden Cornerback de Florida State, começou o processo muito alto e depois acabou caindo. Mas vamos ver, é um jogador é, alto, fisicamente falando. Tentei um bom biotipo. Vamos ver se, quem sabe, ele consegue se desenvolver voltar à melhor forma dele.
0: Nota de São Francisco
1: 49ers. Cara, eu gostei bastante do draft de São Francisco, pra falar a verdade. Eu vou dar um A, cara.
0: Darem um A-, menos, porque. É, vou com
1: você, a menos, cara. A menos, a
0: menos. Acho que. Difícil ter algum draft assim que. Mas assim, tá no meu top 3. Niners, acho que do. Top 3, top 5. Foi muito bom. Certamente, foi muito bom. Encerrando então a NFC West. Seattle Seahawks, que na primeira. Agora nós vamos do céu ao inferno, é isso? Basicamente isso. A gente vem falando tão bem assim. A menos, A, demais. Agora vamos para Seattle, que é de. Pelo menos C para baixo, né? Vamos
1: lá. Com certeza.
0: Na primeira rodada, Rashad Penny, running back de San St. Diego State. Não tinham escolha de segunda. Na terceira, foram um de rushing Green, defensive end de USC. Na quarta, Will Disley, tight end de Washington. Na quinta, Jacqueline Griffin, linebacker de UCF. Three Flowers, Safe Chocolat, Home State, Michael Dixon, Panther, de Texas, e Jamarco Jones, Offensive Tackle, Ohio State. Na sexta, Jake Martin, Ed Temple. Na sétima, Alex McGrew, quarterback, Florida <risos> <risos> International. <risos> <vou dar>. Rashad, <risos> o Conry Amamos foi. o jogador. Exato. Odiamos a escolha. Exatamente. É, Rashad Penny foi um dos caras que a gente vinha falando desde o começo, né? Um dos e casos te bateu um apaixonite ah, cedo, né? Bateu, foi que... bateu uma apaixonite cara, vocês têm que assistir Rashad Penny, porque ninguém falava de Rashad Penny, né? Eu lembro que eu fiz um post, acho que em meados de outubro, por aí, novembro, no máximo, falei que o, o, o título do post é Precisamos falar mais sobre Rashad Penny.
1: Exatamente, eu lembro.
0: Só que assim, eu acho que Seattle leu tanto esse artigo que falou <risos> vamos tratar ele na primeira e não, gente, não era assim também, a gente gosta muito do jogador, mas foi um pouco demais.
1: Bem demais, né? Vamos ser bem honesto bem demais. Eu não gostei, cara, eu acho que, primeiro, não precisava pegar um running back ali com tanto talento de running back disponível que teria nos rounds mais para baixo. Segundo, se for para pegar, teriam outros nomes para pegar antes, como é, Nick Chubb e Darius Geis, que estavam no board. Então, detestamos a pick na posição 27.
0: E daí, Rushing Green na, na 79 também é outro itzinho gostoso, né?
1: É. Jogador bem comum, diríamos assim, tá? É, muito forte, mas com não tão bom processamento mental. É alguns momentos bem perdido e tal, meio hypado em alguns por alguns mocks e tal, não gostei também dessa escolha. Acho que poderiam pegar, ele pode contribuir, mas acho que dava para pegar ele mais para baixo.
0: Exatamente. E agora eu, eu também uma coisa que eu fico com é, a questão é não não vi como eles vão tratar o rushing green Não, não ser coletiva, após o draft deles nem nada. Mas a gente Chegou a caracterizar ele mais como 3-Tech do que como 5-Tech. É, ele, né?
1: ele não tem explosão pra five tech tá? Exato. Exatamente.
0: Então, não sei como, como, que, como que Seattle vai utilizá-lo. É, eles precisavam realmente de, de um cara por dentro, né? Hum. É, então, de repente, eles, eles usem ele assim, mas eu não sei. Não sei se eles de repente, não, não vão querer usar como defensive end mesmo, assim.
1: É, tomara que não, cara, porque aí vai não. ser um tiro maior do que... no é. um pé Na... maior do que a gente imagina. Quarta rodada, Will Disley. Pode passar essa pique, eu não quero nem falar, muito ruim. Caraca,
0: essa também foi... foi tenebrosa. Tinha pior, 300
1: direndes melhor que ele no, no Bird, 300.
0: Acho que foi pior escolha dessas que a gente citou até agora. A gente ah. não gostou de nenhuma. A próxima escolha, acho que todo mundo adorou, Shaquin Griffin, eh, lineback de UCF. E talvez a escolha que a gente mais gostou de verdade, assim, né?
1: Do independente do da carga desse. emocional, né?
0: Exatamente. Independente da carga emocional. Acho que ele e o Jamarco Jones são os jogadores que, que a gente acabou gostando mais. Mas acho que o que o Griffin. Pela nossa nota foi o que foi o custo,
1: melhor custo-benefício dele. É, foi foi o Griffin e o Jones. O Griffin é aquele cara veloz, muito atlético apesar de não ter uma mão, né? E Sim. que vai contribuir nos special teams, que vai contribuir ali fora do box. E cara, uma história de superação, mais do que mais do que nada, e não não podemos duvidar de um cara que fez o que o Shaquem Griffin fez até agora. E teve um combine absurdo, né? Uh, absurdo, absurdo, um dos melhores do, do, do ano. Então foi, foi, foi a escolha que eu mais gostei junto com o Jamarco Jones, que é um offensive tackle aí que mostrou alguma qualidade que pode ser desenvolvido.
0: Eles ainda draftaram um Panther na quinta rodada, que eu acho. Olha aqui, eu vou falar. Pra...
1: Pode falar, desculpa. Eu achei que você tinha.
0: Pode. Que eu acho muito cedo para se draftar Panther, long snappers, kickers, então realmente. É difícil eu gostar de alguma escolha. Por exemplo, o... depois eu fui, fui fazer uma análise dos kickers dessa classe. O Ed Pinheiro é o melhor
1: kicker. Ele foi undrafted. Não, é, é o que eu falo, cara. Eu não consigo gostar de escolha de kicker, punter e long snapper. Não, long snapper da...
0: pra mim, assim, é...
1: Não é absurdo, como, absurdo não, não Até o rapaz lá que do Green Bay Packers Justificou lá, eu não nem respondi Não, não, não tive tempo De responder, eu tive, até te peço desculpa Acho que é Ricardo, se não me engano Vou responder quando tiver um tempinho Que a gente tá realmente num modo férias De on the clock, eu tô com a Minha carga de trabalho, no meu outro trabalho Muito, muito grande, então mas Vou lhe responder futuramente, mas Já lhe adianto, não consigo Me agradar com escolha de long snapper De maneira alguma nem em sexto, nem em sétimo round. Kicker e Panther, sexta em diante, eu posso começar a pensar. Uhum. Mas uhum. É, não gosto do mesmo jeito. Só falo o seguinte: o melhor Kicker da NFL não foi draftado. Só isso que eu tenho a dizer. É.
0: E acho que o melhor dessa classe também não foi. Porque eu até tinha na minha cabeça que era o Daniel Carlson de Alburn, que foi draftado.
1: Pelo Minnesota, né? É, acho
0: que foi a Minnesota mesmo, foi a Minnesota. Que foi, que foi, foi. Foi. É, e o Ed Pinheiro é extremamente mais, mais confiável e com chutes é, a longa distância melhor do que o, que o Calso. Então, é, realmente, draftar aqui, para mim assim, draftar aqui que ele panta você pega na sétima. É, se você falar, pô, quero esse cara, esse cara é bom, esse cara vai resolver o meu problema. Pronto, você drafta na sétima.
1: Se não vai, né? vai lá, pega uns três caras, bota no seu training camp, você vai uh -huh. achar alguém. Pode ter certeza.
0: Pode, pode ter certeza que você acha. Na quinta, assim, ainda... A quinta rodada, ainda, pra mim, é a posição que você consegue pegar titulares se você fizer um bom trabalho.
1: Um running back.
0: Um running back, um guarda, um linebacker. Um linebacker. É, de repente, algum cara que sobrou, como todo ano sobra, um cara que a gente não sabe porquê, sobra, Quantos... e o cara realmente é, tinha um talento melhor do que, do que ele caiu, enfim. Um de ti. Um de ti. Uhum. Então. Então, essas cara, escolhas é, realmente eu não consigo. Não, não me desce.
1: É o que a gente fala de draft capital. Não importa se você tem dez escolhas. Ah, o time tem 10 escolhas Rams, por isso. Pegou. Olha o
0: Rams, como fez. Eles pegaram é. quatro defensivos ainda e falaram, mano, vai resolver o problema defensivo que a gente precisa?
1: Vai. Então beleza. Eles então, só beleza. pegaram
0: quatro lá e deixa os caras brigar e
1: é isso. Isso. E vai lá e pega três Punter lá. Um de Alabama, outro de <risos> Alburn, um de lá de Washington. Manda os três ficar chutando na porra do seu training camp, cara. Entendeu? E aí no final, ó, esses três aqui tem um que é bom, os outros dois são ruins. Tchau, vai embora. Vem aqui, te dou um contratinho aqui de 800 mil e vamos jogar. Pronto, cara. Entendeu? Ah, special teams é importante? Ah, pessoal. É essencial. Só que precisa eu valorar odeio, as posições.
0: Eu odeio tanto draftar long um snapper que eu acho... Que eu não pagaria um contrato pro meu long sniper. Por exemplo, o Panthers paga um milhão e meio ou dois milhões por ano Nossa. no Nossa! Cara, um milhão e meio você pagar no um Long Sniper. A, tre... A cada três anos eu tenho um Long
1: Sniper novo, não tem problema. Não, foda-se, é isso mesmo. Concordo. Tá, então... é, aqueles, é aqueles mitos Exato. da liga, assim, sabe? Aqueles mitos. Ah, mas aí você vai lembrar quando errar um Snap, cara. Por favor. Vamos, vamos passar, né?
0: Uhum. É... Então, nota de
1: Seattle Seahawks. Cara, eu dou D. D. Pra eles.
0: Olha, eu achei que eu vou ser um pouquinho mais. Mais duro? Amb... Abrangente com eles, mais brando que eu daria um D. Hum,
1: eu vou dar D. E eu achei que eles, até. Desculpa, a gente, só pra complementar, eles pegaram. Dois nomes que me agradaram nos free agents, tá? Só para complementar. Que foi o Puna Ford de Texas, que é um cara undersized, né? Que é um pouquinho menor. E o Marshall Fraser de Dead, Missouri, que é um jogador que eu gostava, que me interessava pelo, pelo porte físico dele. Ah, e o Skyler Phillips, o L de Idaho State, que também eu achava um jogador interessante. Então fizeram aí um trabalho um pouquinho melhor.
0: Então vamos para a AFC.
1: Meu querido Davis. Vamos lá. Podemos começar a FC de trás para frente?
0: Quer é de trás para frente? você deixar pro final, pra torcida daquele time de Colorado ficar ávida e escutar até o final e pra todo mundo ver um pouquinho do seu clube.
1: Então... Sim, aquela torcida maravilhosa, aquele time lindo, maravilhoso. <risos> Como diria o seu Ladira, aquele time mara.
0: Então vamos começar de trás para frente. Vou começar então pro pelo draft mais confuso da da NFL inteira, que é Oakland Raiders, <risos> que na primeira rodada foi de Colton <risos> Bird, na segunda PJ Hall, defensive tackle de San Houston State, na terceira Brandon Parker, offensive tackle de North Carolina TNT e Arden Key Edge é de LSU. Na quarta, Nick Nelson, Cornerback de Wisconsin. Na quinta, Maurice Hurst, Defensive Tackle Michigan. E o Panther, Johnny Townsend. Na sexta, Azin Victor. E na sétima, Marcel Eitman. Então na primeira rodada. É... Vou Não traçar... Dá pra inverter
1: o draft do Oakland? Será?
0: Acho que dá. Se a gente colocar a quinta na primeira, a primeira na quarta. A... Terceira na quinta E a outra na é... segunda Acho que fica um draft mais coeso então Vamos mais fingir coerente, que foi né? assim ó. Vamos fingir que foi assim Primeira rodada, Maurice Ó, oh, oh. Olha aí, sobrou até aqui Sobrou não, né Precisava onde ali, tal. Tá? Pegou, não quiseram correr o risco Pegaram o Maurice Kirst Na segunda rodada, Arden Key é, Sobrou, ó Sabia, né, que não seria uma primeira rodada pela questão é, dos problemas de caráter que os times tinham com ele. Então, tudo bem. tal então, na terceira, Marcel Eitman Oh, o Marcel Aitman, um mais receiver que estava precisando ali. E Grande, outra, né? Um mais receiver alto, físico. Na com a outra de terceira rodada, eles pegaram o Colton Miller, que é um offensive tackle que tem um projeto legal, né? Dá pra você construir, tem um atletismo bacana. E daí na quarta veio o PJ Hall, depois em seguida veio o Brandon Parker. É, e,
1: o Nick e, Nelson. Cara, Nick
0: Nelson. Cara, que draft confuso. Parece que eles tinham, tinham duas boards diferentes.
1: Que, que já não é, só é uma... Parece como que é Que já verdade. era uma cagada monstruosa, né?
0: É. Não só parece como é verdade, porque eles realmente tinham duas boards. Uma bode do GM e uma do Gruden. Nossa então,
1: senhora, cara.
0: Isso explica essa confusão completa desse uhum. draft, porque é, ao que tudo indicava, eles iriam para um draft assim, tenebroso os piores drafts, talvez, da história, se você parar para pensar. Na primeira, Colton Miller é, é um, um teco. Um atletismo, projeto. Um proje é, projeto, mas na primeira rodada, na escolha é 15, assim, é uma loucura que não Uf. entra na minha cabeça até agora. Não tem como defender.
1: É aquela paixão pelo, pelo tamanho, né?
0: É, aquilo que a gente fala sempre. É, sinceramente, Colton Miller e Orlando Brown estavam próximos. É. É, a, a diferença é que o, é que o... o, o, Colton, o Colton Miller. Mostrou menos no tape do que o próprio Orlando Brown.
1: Mas mostrou um combine melhor, né?
0: Comprou um, um combine muito melhor. O combine é, é assim, a
1: diferença é gritante. então Não tropeçou nos próprios pés. É,
0: exato, é. Não tropeçou e pelo menos conseguiu chegar na linha de.. na linha de, <risos> de chegada. Que o Orlando Brown deve estar correndo até agora. Até agora. É, e na segunda rodada PJ Hall. outro reach absurdo. A terceira, o Brandon Parker, outro offensive tackle, que, meu Deus do céu, cara, por que, que vocês. É, eu confesso que eu não, sabe, não sabia se o Brandon Parker seria draftado.
1: Isso, eu ia dizer agora, eu acho que o Brandon Parker era pra sétima rodada, pra ser assim, tipo, uh -huh. ah, pega lá no final, ele é grande, vamos tentar, vai que dá certo, sabe? Aham. Uh -huh. E acho acho aí, ele, cara, ele sabe...
0: ele devia estar tá arrumando um banheiro, tomar um banho, sei lá,
1: porque. É, é. Acho que devem ter ligado pra mãe dele passar o recado, alguma coisa assim. Não pode... <risos> ele não tava esperando ser draftado aqui, cara.
0: Não não, não, não tem como. Ainda foi a primeira escolha da terceira rodada. É assim. Caraca, surreal. é
1: verdade. A 65. Surreal.
0: surreal. É... E depois na, na outra da terceira rodada, eu acho que acabou caindo e a gente já sabia que ele, pelos problemas é, de caráter, né? E dentro de campo dele que muito se falava se ele era um cara que, que vinha demonstrando no tape ano após ano que a sua produção tava caindo né só que assim sinceramente na terceira rodada um, eu achei uma baita escolha aqui né então claro repente, vale o risco escolheram, né? eles escolheram contra a Boj aqui, que foi a board, de repente do GM não do
1: do, do Mackenzie do... eu só tenho uma dúvida sobre o Arden Key nessa escolha, Felipe. Uhum. Eu não sei como é que ele vai se adaptar jogando com a mão no chão, tá? É... Não sei se ele vai se adaptar a jogar com a mão no chão. Ele é um cara que não tinha muito peso, precisava uhum. ganhar peso e tal. Eu não sei se nesse sistema... Também não sei se o John Gruden não vai mexer em alguma coisa, não vai usar ele como rusher de situação e colocar ele em pé, né, e tal. Mas ele Realmente, com a mão no chão, usar
0: ele até é parecido com o Lee.
1: Isso, isso que eu pensei também, é. e porque ele, ele com a mão no chão, eu não vejo ele de cara tendo uma transição suave não. Acho que ele vai demorar um pouquinho a se a... pra... adaptar. É até um cara que é longilíneo, tem os braços compridos e tal, mas com a mão no chão aí, eu acho que ele ia sofrer, vai sofrer um pouquinho.
0: Na quarta rodada, um... uma escolha um pouco mais mas dentro né do, do que do que se esperava dentro né, da nossa bolsa é, Nick Nelson que a gente realmente tinha ele como quarta rodada né deles é é. quarta
1: é um cara bem bem físico um jogador bem forte e tal que pode ser desenvolvido aí e acabou tendo um problema de menisco no, no, nos treinos de pro day e tal então é um, essa é só uma escolha que me agrada
0: e daí eles resolveram rolar o dado para ver o que vai acontecer com o Maurice Hurst, porque todos os outros times estavam com medo, mas é um talento top 10 dessa classe, né? um, uma explosão absurda. Vamos ver se... A, a questão do Maurice Hurst é a seguinte, se ele fizer a, a cirurgia que ele precisa fazer no coração, ele nunca mais pode voltar a jogar futebol. Uh. Então ele tem que jogar a carreira dele inteira sem
1: fazer essa cirurgia. Caraca, Mas, que situação, cara.
0: É, é bem, é bem grave. Então, muito já, já se falava... Muito não, né? Mas alguns já, imagina, já sabiam disso college college. É, ele falou que ele jogou a carreira universitária dele, assim, sabendo do problema e tal, e nunca, nunca teve nenhum problema mesmo com isso. Então, vai ser uma... Um, um caso parecido com o Starlot Lelei, draftado pelo Panthers que tinha um problema de coração também. No fim, graças a Deus, nunca deu problema com ele quanto a isso. Então, tomara aí, vamos torcer para que o Maurice Hurst realmente nunca venha a, a ter nenhum problema assim e que ele realmente consiga jogar aí e que consiga salvar esse draft do do Raiders porque senão vai ficar bem pior a nota deles uhum. e daí eles draftaram um panther também né cara então, ah, na Deus quinta rodada Deus. na quinta rodada mas draftaram o melhor jogador
1: é o Johnny Townsend né?
0: é maravilhoso é, brincadeiras à parte tirando Tevin Bryan é, quando eu fui Não, eu... Um jogo do de 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 Florida e South Carolina o pessoal de South Carolina tava zoando lá né, com os torcedores de Flórida, e, e daí era o jogador é o Panther. E daí tinha um jogador, do... um torcedor de Flórida, tava do meu lado e falou, ah, mano, não vou nem discutir porque ele, ele tá falando a verdade mesmo.
1: É, pior que é, cara. O time era muito ruim esse ano. O time era ruim e mal treinado, na verdade. Era então... é,
0: bem desgraente. Mas é um bom Panther. Mas, pelo amor de Deus, quem tá rodando? Ah. 173,
1: bastante. cara, 173 tem jogador disponível ainda tem, eu
0: e as invictor Victor Linebacker, que outro linebacker tinha um hype pré-draft que eu nunca entendia, sempre achei um jogo bem fraco, bem próximo de sétima rodada, e ainda acho que ele tem esse, esse tom blasí, assim, de querer se achar mais do que realmente é, então
1: e problemas de caráter, né, já é,
0: pra falar a verdade, eu nem queria no meu time então não gosto, não gosto da escolha. Marcel Eitman é uma baita escolha, junto aí com o Hurst e o Key. É, talvez sejam as três melhores escolhas dele.
1: É o que deve salvar o draft deles, né? Acho o Eitman um cara na red zone, aí, um cara que vai contribuir bastante. É aquele possession, é um cara que tem tanta separação, mas é um cara que consegue dominar com o corpo, um cara grande. Acho que é uma escolha útil, acho que ele, mesmo vindo em sétima rodada, vai fazer o roster com, com até com uma certa tranquilidade.
0: Então, nota para
1: o Clan Raiders. Ah, cara, se fôssemos pensar pelo início desastroso, o meio bom, eu vou dar um. C. Mais.
0: C, mais, olha aí, nem foi tão ruim assim. Não. É, acho que a minha nota depende do, do maior Square. Se ele jogar, C. Mais. Se ele não jogar, aí, sei lá, D menos.
1: Ah, D menos? É. Olha. Eu daria, é, apesar de eu gostar, é que eu gosto mais do Nick Nelson que você, então tem, tem isso tudo. Mas. Ah, mas é,
0: é Fitton, um jogador de quarta rodada na é quarta rodada.
1: É, é, tem isso. Enfim, eu acho que caí para um D também, mas tô confiante, vou torcer, apesar de ser um time rival do meu, eu vou torcer para o Maurice Hurst bem. Exatamente. Que ele é um cara que merece. Acho que todo mundo tem de fazer
0: isso. Aliás. Tem que fazer, não. Se você não quiser torcer porque é seu rival, não precisa. Vou ficar cagando regra. Mas... É,
1: cagando regra é foda. Mas eu falo uma coisa assim: ah, eu podia simplesmente chegar aqui e torcer contra o Josh Allen. Por quê? Porque eu falei mal do Josh Allen o processo inteiro, certo? É... Falei mal, falei que ele não vai ser bom para ser escolha de primeira rodada, mas eu não vou torcer contra o cara. Eu não sei o que passou na vida dele o Exato. que a família dele passou para ele chegar até lá, o quanto ele se dedicou, o quanto ele sofreu, enfim, não estou dizendo que isso aconteceu exatamente com ele, mas pode ter acontecido porque eu não sei. Então não torço contra ninguém, essa é a verdade. Não torço contra ninguém. Todos os caras estão em busca do sonho deles lá. Alguns vão merecer, outros não. Isso aí é o destino que vai dizer com o tempo depois e tal. Mas que todos se esforcem consigam melhor que merecem. É isso. Partindo então para Kansas
0: City Chiefs. É,
1: não tiveram escolha
0: de primeira rodada, porque foi para subir no draft passado e draftar Patrick Mahomes, que será o quarterback número um deste ano. Na segunda, Bridland Speaks, Defensive Tackle de Mississippi. Na terceira, Derek Nadi, outro Defensive Tackle de Florida State. E Dorian Daniel, é, Linebacker de Clemson Na quarta rodada, Armani Watts, Safety de Texas A&M na sexta rodada, Tremon Smith, cornerback de Central Arkansas, e Khalil McKenzie, defensive tackle de Tennessee.
1: Filho do Red McKenzie, general manager do do Oakland Raiders.
0: Olha aí. Vai vai jogar duas vezes no ano aí contra contra o Papi. Contra o Pai. Draft esquisito, né, cara?
1: Bem estranho, cara, bem estranho. Vou te dizer que não gostei.
0: Não gostei. É, mas... Briland Speaks, um pouquinho Ruim. alto demais, né? Muito, Sur muito alto. Surpreso, fiquei muito surpreso com a escolha dele. É, acho que o melhor momento do Speaks na temporada foi aquele momento quando ele cai em cima da bola no fumble <risos> e dá um oizinho pra câmera, sabe?
1: Uh -huh, é verdade. Aquilo
0: foi o melhor momento da, da carreira universitária dele. É... A gente tinha nota de quarta rodada para o Spix. Então, sair aqui como como segunda
1: é, achei um exagero. E ele é aquela só... mesma situação do rushing Green, tá, Felipe? Não dá para saber se eles vão usar ele por fora. É, é, eles jogam, eles jogam no 3-4, então eu imagino que, que seja como interior de lineman mesmo. Né? Uhum. Porque em alguns momentos em Ole ele fica por fora e ele não tem explosão para isso, tá?
0: É, exato, exato. É, ele era um, um cara mais um biotipo, assim, que servia mais de DT 4-3, né? Isso. Então, também curioso pra ver, provavelmente deve jogar como Defensive End 3-4. É, mais um que eles, eles pegaram, Derek Nade, o Defensive Tackle que tem pouca capacidade de pass rush, né? E muita uhum. capacidade de, de parar o jogo terrestre. Jogadores até que parecidos, né, cara? Então, é. realmente, escolhas aí pra coçar a cabeça, porque, teoricamente, você acabou de draftar quase que o mesmo jogador. Assim. Então...
1: É, e eu gosto do Nandi, cara. Eu achei um jogador interessante aí pra, pra ser um runstuffer e tal. Ah, é, ele é. Tem, tem uma boa capacidade de, de, de chegar no backfield, apesar de não ter uma um pass rush move um mas ele é um cara que colapsa bastante ali, o meio e tal consegue ocupar às vezes dois bloqueadores essa já é uma escolha já que me agrada um pouco mais uhum.
0: é até pela posição né? É. É... na quarta rodada Armani Watts é o safety que não sabe da tá criar
1: mas que tem... como todos é. de Texas A&M
0: É, então é... essa é a escolha que eu mais gosto para falar a verdade porque Armani Watts assim Acho que foi o jogador que eu fiquei com mais raiva no processo para draft <risos> inteiro. Porque, cara, era, sim, era tenebroso a, a qualidade de tackle dele. Então, eu realmente passava bastante raiva com isso. Mas o Justin Evans, eu tirei muito por base. Quando eu tava assistindo o Roman Watts, eu tirei muito por base de Justin Evans, que foi para Tampa Bay e tinha o mesmo problema o mesmo problema os dois vêm de Texas vieram de, de Texas né então eu falei deixa eu ver o, o, o Justin jogando para eu ver como que eu vou analisar o e o, o Justin jogou muito bem na temporada e evoluiu no
1: então, esquisito tackles também evoluiu, né
0: evoluiu exatamente ele nem parece aquele Texas sabe, tá é tudo perdido erra ângulo é, erra tudo, então eu acho que, que é um, um, uma boa notícia para o Armani Wall, notícia para a torcida do Chiefs, porque fora isso, o Armani Wall é um bom jogador.
1: Tem, então, tem um, um processamento mental legal também, né? Tem um processamento Avisou
0: mental, um, um range skills, um boss skills muito, muito bons, os melhores free saves dessa classe, então eu acho que que vai ser, vai ser legal para ver se ele, se ele consegue dar espaço como o Justin Evans
1: deu, né? É, eu, eu gostei dessa escolha também. Acho que ó, é um jogador que nos agradava desde o início do processo, né? E aí depois a gente foi vendo é, ele, ele caindo aí por problema de tackle e tal. Mas é uma escolha sensata. Na quatro é um jogador que você pega, trabalha um problema que ele tem se vai ter um jogador lá de escolha de segunda. Vamos, vamos supor que o Hermione Watson soubesse tacliar. Ele ia subir no mínimo para metade do terceiro round na nossa nota. Tranquilamente. Certo? Se ele fosse, é...
0: se eu, o tackle dele fosse sólido, sólido, ele já teria a nota de terceira rodada
1: com a gente. É, beirando talvez final de segundo. Então, se uhum. vai trabalhar um problema, se vai conseguir resolver. Você vai pegar um jogador lá na 4 que podia estar na, na segunda. Entendeu? Então eu acho que, que é uma bela escolha aí na, na quarta rodada. É, e nos demais, nas demais escolhas, acho que não dá para pedir muito, né? Eu acho que Tremont Smith e Khalil McKenzie. Khalil McKenzie é um jogador que é, jogou em Tennessee, um jogador forte, basicamente. Tá? Eu não gostei muito da escolha do Dorian O'Daniel no terceiro round, linebacker de Clemson. Não entendi também, acho que um jogador. Hum, aqueles caras que aparecem mais pelo programa que está jogando do que, do que pela qualidade. Não, não tinha ele é, bem visto no processo. Então, não é uma escolha que me agrada. Eu gostei da escolha do Byron Pringle, Wide Receiver, como de Kansas, é, Kansas State, no, nos free agents, que é um jogador bem dinâmico, que eu acho que pode, que pode contribuir. No, no mais, não me agradou. Um draft meio estranho também, assim, não tinha tanto draft capital, e umas escolhas as de baixo não dá pra falar muito, em cima duas escolhas razoáveis e duas escolhas que eu não gostei.
0: Então vamos para Los Angeles Chargers, que para mim teve o melhor draft.
1: Notas, notas, não vamos dar notas para o draft de Kansas Nota City? Nota
0: para Kansas City, C+. Mais.
1: Eu também dou um C+, mais, vou com você, cara. Podia ter sido melhor, aproveitado melhor as oportunidades que tiveram. Acho que passou meio meu batidaço.
0: Então vamos para Los Angeles Chargers, que para mim, Talvez, pensando aqui... Talvez o melhor draft,
1: tava, cara, da, do ano, cara. Eu
0: tinha dado a melhor nota pra eles no, no Zona FA, eu tô tentando lembrar, mas acho que foi isso. Los Angeles Chargers, melhor draft para mim. É, pro Davis, acho, pelo que ele falou também. primeira rodada Dervin James, escolher mais, não tem nem o que comentar. Jogador... Top 6. É, top 6. Jogador fabuloso, escolha fantástica, sobrou até 17, um, um dos maiores estilos do, do draft. E certamente. assim,
1: pegou, pegou sem gastar nada, né?
0: Nada, nada, nada.
1: Não caiu subiu colo, nada. Caiu no ah.
0: Na segunda rodada, o Shen é Ed de USC. E aqui, uma escolha que é um cara que não vai precisar ser titular, ele nem tem como ser titular nessa Defesa do Charles, se vai tirar o Bolsa ou o Ingram, tá, mas ele vai entrar na rotação, vai ficar uma rotação é, muito mais forte ainda, né, cara? E
1: então... eu, eu acho que no Osso ele pode contribuir de outras formas também, cara. Não, não estranharia se ele fizesse uma transição para ser um Sema mais tradicional, alguma coisa assim, um off-ball ah. em alguns pacotes e aí ele é aquele cara que pode ser uma surpresa. Ele pode ser o blitzer, ele pode ser o cara que cobre uma zona, ele pode ser o cara que cobre um running back, entendeu? Então, ele, ele traz essa versatilidade por conta do processamento mental dele, que é, que é, que é muito bom.
0: E aí também tivemos Justin Jones é, de GNC State, que é um outro, outro cara ali dessa linha de NC foi inteira draftado, foi inteira draftada, e, de repente, pode jogar como, como No tackle ali. Né? Vamos ver como que eles vão, vão encaixar. Acho que ali por dentro eles precisavam bastante disso, de, desse miolo, né? A gente vinha até colocando defensivo tackle na, na primeira rodada para eles. Foi o pior time, acho que, defendendo o jogo corrido da NFL no, na temporada passada.
1: É, então, eles sofreram o, bastante. Que,
0: que eles precisavam. Na quarta rodada, Kayser White. Já não fazia nem sentido eles pegar o Kayser White. Eles não estavam o Darwin James, mas... Se tá eles lento. tivessem... Exato. Se eles tivessem a board parecida com a gente, é aquilo que o cara olha assim na board e fala ó, oh, esse cara tá disponível ainda. A gente não precisa não nem passar. um pouco dele. Mas esse cara tava muito mais alto na nossa board. Vamos pegar? Vamos. Então, não tem nem como criticar um jogador segunda rodada pra gente, que eu sou apaixonado por right? White.
1: É, saindo na quarta rodada. Então... E, e Felipe, Kaiser White vai jogar muito dentro do box também, né? Sim. Vai jogar muito dentro do box. E aí, algumas formações aí com seis defensive backs. Não me estranharia, a gente tem em campo o Dervin James e Kaiser White ao mesmo tempo. É,
0: acho que o, o Dervin James, vamos ver como que ele... como que vão posicionar ele, né? Mas acho que ele... Talvez não seja aquele é, single high safety. Acho que ele não tem não tem tanto, tanto range para isso.
1: Não, né? também acho que não é a melhor característica dele. É, exato.
0: Ele pode até fazer, mas não é assim que você vai aproveitar ele melhor. Mas o Kaiser Ward jogando no boxe ele mais afastado sentido. Na quinta rodada, Scott Clayberry interdiu CLA. E aqui um. Um jogador bem dentro né, do que a gente tinha, outro jogador que draftaram, que a gente tinha de quinta, saiu na quinta. Então também, nada excepcional, mas também até agora nenhum reach deles, né? Não. Não, não teve reach. Na sexta rodada, Dylan Cantrell, que não tinha, que a gente não tinha no guia, mas que é o wide receiver mais atlético dessa classe, segundo o Spark. É, é lógico que falta muitas outras coisas para ele, mas você ter um atletismo como ele tem. Sexta rodada, né, Felipe? Sexta rodada, cara. Certo? Você, então... Se tratar esse cara, se ele se pagar, você se deu muito bem. Vai ser, vai ser aquele jogador que fala: nossa, como que ele caiu até a sexta rodada? Você olha o, o combine dele o cara destrói. E, Pô, como que ele caiu até aqui? É, tem coisa pra ele evoluir aí então, de repente, pode não contribuir no primeiro ano, mas de repente, segundo, terceiro ano, é um jogador que, que de repente, agrega e, de repente, vira até titular. Na sétima rodada, quase que fechando o draft, Justin Jackson, running back de Marthorne Western.
1: Nossa, essa escolha também não sei como é que caiu aí no colo exato, deles, cara.
0: Exato. Então, mais um jogador aí que vai fazer uma rotação maravilhosa aí com, com o Gordon.
1: E aquela coisa, né, enquanto os Chargers pegam na 251 o Justin Jackson, tem time pegando na 150, 160 Panther. Aí é o que a gente fala. É. Entendeu? Exato. Onde é que está, o que está pesando. Quanto um Panther vai impactar no seu time quanto um Justin Jackson pode impactar se se pagar na escolha 251. Entende? Um Justin Jackson, dificilmente você vai pegar como um Drafted Free Agents. Né? É, você vai ter que batalhar lá com os outros times. Agora, se você pegar ele aí, agora o panther você podia acho, pegar. Acho é isso que a gente isso. fala.
0: Eu acho bizarro, porque assim, os, os caras não querem gastar a escolha de sétima mas daí chega na nos free agents e
1: paga fica tá
0: desesperado. E paga 100 mil garantido pro cara. E ah, é. tem que vir. Pô, cara, porque você não trafitou ele na sétima?
1: É. Não precisava nem Pô, dar contrato se... garantido, nada.
0: Nem dar contrato garantido, ou qualquer coisa, você liga pro time que tá escolhendo lá 253 e fala, ó, oh, eu te dou a escolha de sétima rodada do ano que vem. Cara, te dou uma, te é... dou uma bala
1: Pola, aí. Te dou uma bala e dois pirulitos e...
0: Aí você fica com Quinton Mix, em vez de você draftar um, um ciclano, um long Lays, snapper, um ciclano, Panther enfim. É, nota para Los Angeles Chargers.
1: Cara, ainda vou frisar que eles pegaram o Tony Brown de Alabama nos Free Agents, que parece que tá treinando muito bem, foi muito elogiado pelo Anthony Lynn. Então, e o Brandon Faxon de Virginia Tech também, que é um jogador que eu gostava um pouquinho. Mas só pra frisar. Cara, eu vou dar... Puta, é difícil dar. Eu, eu não tenho como achar esse draft ruim, cara. Eu, eu vou dar um A mais, cara.
0: A mais? A minha é A. Eu, eu não vejo nada... Mais. Não, não vejo nada também.
1: É que eles não tiveram muito, é o muito steel, né? Tirando é,
0: o. O para pra mim, foi o. Foi o James, né? Devin James, Justin Jackson,
1: Caisse White. Acho que é isso. De steel foi isso. Cara, eu vou dar um a mais, eu vou dar um a crédito mais. aí pra eles. Vou dar um a mais. Então, com
0: um A, ninguém ganhou a mais para esse draft, tá? Mas Chargers foi o time que chegou mais próximo disso.
1: E vocês não sabem quanto dói pra mim dar um A mais pro Chargers. Pro seu rival, exato. Mas é aquela coisa, cara, foi um draft tão bom, tão bom, que eu, a hora que eu peguei a lista, assim, que a gente vai vendo o draft e vai passando, né? Time, uhum. tá, time, pá, 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 E aí quando eu peguei a lista e olhei o Chargers, cara, eu falei, caralho, só, só pegou jogador bom. Só pegou jogador bom. Aí fui olhar as posições, só pegou jogador bom no lugar certo, entendeu? Então, Exato. tipo, muito bom, cara.
0: Agora, então, encerraremos com o Denver Broncos. Esse momento é seu, Davis.
1: Cara, então vamos ao Denver Broncos. Eu vou ser, prometo, ser sucinto. É, o Denver Broncos teve a escolha 5. Tinha uma troca engatilhada aí com o, os Bills, que dariam a 12-22 e mais uma escolha de segunda rodada. É, é muito valor, eu acho que dá para questionar, mas é aquela coisa, você chega no Bird, tá ali o jogador que você quer, você não pode também ficar passando, então vamos dar crédito a John Elway. Caiu no nosso colo na 5 aí o Bradley Chubb, tá? É, Ed de North Carolina State, é o melhor Edge da classe. Denver já com problemas na posição de Edge, porque o Shane Ray teria que ser ativado. o quinto ano de contrato dele, não foi, porque ele até agora não produziu o suficiente, teve muitos problemas de lesão. Vai ser free agent na próxima temporada então, e o na mesma situação, o Shaquille Barrett, que também vai ser free agent. Então aí você vai ter de um lado o Von Miller, do outro lado o Bradley Chubb. Preciso falar alguma coisa sobre isso? Medo. Medo, né? Medo nos outros times. É... Acho que Denver tende a ter aí um dos melhores pass rush da liga. E quem sabe isso alivia um pouco o Von Miller, que mesmo sofrendo double teams, consegue ter por ser produtivo. Imagina encarando mais marcações individuais aí. Então, para mim, uma escolha muito boa. Na escolha 40, aí foi o Curtis Sutton, wide receiver da SMU. É uma escolha também, já pensando no futuro, porque o Emmanuel Sanders e o, o DeMaris Thomas, um deles, pelo menos não, deve voltar para a temporada 2019 20 questões contratuais e de idade. O Sutton era um jogador que tinha nota de primeira rodada para nós, então... O Paulo chegou a comentar
0: a nota do Sutton para ele? Tinha, tinha
1: nota de primeira para ele também tinha ele falou ele falou quando a gente viu ele no que ele tava disponível não pensou duas vezes porque ele era um jogador que tinha nota de primeira rodada para gente então não, não teve muito que pensar e o Elway gosta de, de desses caras grandes e tal eu 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 acho que ele vai aprender aí com Demerius Thomas nessa primeira temporada eu acho que ele não vai ser tão impactante na primeira temporada mas ele tende a se desenvolver aí para ser o nosso wide receiver número um então uma escolha para mim você pega um jogador de primeira rodada na 40 eu não tenho como reclamar é, Royce Freeman não é o meu running back predileto é um cara que eu gostava mais dos tapes antigos dele é um cara forte eu acho que vem para dividir carregadas com o, o Devonta Booker né Freeman é, é aquele cavalinho de corrida aquele cara que tem é, um, que vai ganhar jardas ali que vai fazer aquelas carregadas mais curtas e tal não é tão explosivo Uh, mas pode produzir, acho que pode produzir. Eu tenho, teria outros running backs aí que eu pegaria antes, mas pode, pode contribuir. Azak Ayadon cornerback de Boston College. Sinceramente, é um cornerback grande, uh, mas que precisa de peso, precisa ser desenvolvido. Eu não gosto tanto dessa escolha. Acho que tinha os cornerbacks melhores na Bird. Uh, inclusive um que não foi draftado, que é o Quentin Mix. Uh, também acho que. É muito de olho na saída do Bradley Ruby no, pro, no fim da próxima temporada, que deve ser free agent, então a gente não sabe se Denver vai conseguir renovar com ele ou não, quanto ele vai pedir, mas acho que teríamos nomes me melhores no board. Uh, na quarta você tem o Jose Dibble, linebacker de Iowa, é um jogador que tem um mental processing muito bom, uh, mas não tem uma capacidade física tão boa, acho que precisa se desenvolver um pouquinho fisicamente, vem para brigar com o Todd Davis pela vaga ali com no lado do Brandon Marshall no miolo, que desde que o Danny Trevathan foi embora nunca foi bem ocupada, e Denver joga muito em pacotes de nickel e dime, então isso diminui um pouco a quantidade de vezes que ele vai estar em campo, mas eu acho que ele pode ser desenvolvido para rotacionar ali. Nosso titular é o Brandon Marshall, é o 1, ele vem para brigar pela vaga de 2. Aí eu deixo o Hamilton Wide Receiver que vem para trabalhar no slot, é, ele e o Carlos Henderson devem brigar por essa vaga o Henderson que não jogou por uma lesão na temporada passada é, eu também acho que tinha outros nomes melhores mas Denver parece que se encantou por ele no Senior Bowl, eu particularmente não gosto tanto dessa escolha mas... aliás, é...
0: teve muitos jogadores do Senior Bowl draftados e... pelo Broncos e que é, foram, foram treinadores lá, né, de, de um dos e isso
1: lados que o, e isso que o Vince Joseph estava treinando eles, exatamente uhum. Então, vou, vou dar um crédito aí, se eles viram tanto ele no Senior Bowl, e ele foi tão bem. Então, acho que vou, vou dar um crédito, não vou, não vou colocar como escolha ruim. Talvez houvessem nomes no meu board que eu preferisse, que saíssem antes, mas é uma escolha entendível. Na quinta, uma escolha que me agrada muito, Troy Fumagalli, que é um cara, um Tyrant que eu tinha nota aí de Segunda ou terceira rodada, agora não me recordo Acho que terceira, terceira. É, Final de segunda, comecinho de terceira era, era assim com a nota dele é. Não ah, o, 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 Troy, né? É. Segunda, segunda, finalzinho Segunda, final, né? É um jogador assim, cara Que ele não é espetacular em nada, mas é competente Em todas as funções como o tyrant. Denver tem o Jake Butt Voltando de lesão que, deve, que foi pego na quarta rodada ano passado. Então, o Denver pode formar uma boa dupla de Tyre com draft capital de terceiro dia. Tá? Então, acho uma escolha boa. Acho que a gente vai ver alguns personelos 12 aí com dois tie -ends em campo em Denver nesse ano. Essa é uma escolha que me agrada bastante. Depois, St. Jones, Guard, vem aí para brigar por, por posição no roster. É, Keisham Berea é um linebacker que vem para compor o special team. É, vem. Para brigar, acho que com o Zeri Anderson, justo por essa função aí no Special Teams. E o David Williams, que é um running back de Arkansas, que, para falar a verdade, eu só fui conhecer um pouquinho mais depois do draft e tal, mas é um cavalinho de corrida e tal que vem para brigar por vaga no roster. Para fechar, Denver ainda pegou alguns jogadores interessantes no, no Free Ages, tá? que foi o Philip Lindsay, running back de Colorado, que pode brigar aí, ou pelo menos por uma vaga no Press Squad. Que eu acho interessante. O Loel Letulelei, Denver pegou, mas hoje ele se aposentou. Uh, é e mesmo, parece eu que. Tinha é, visto e Que era um jogador que a gente até achava interessante aí para final de dia 2, começo de dia 3. Uh -huh. No Stackle, né? Ele parece que vai trabalhar como coach, Ele eu acho que é o que ele quer. E o, o Jeff Holland, que era um, um edge Rusher, né? De Auburn que a gente tinha nota aí de começo de dia 3. Um jogador bem atlético, é Rusher mesmo, assim. Só essa função que pode ser desenvolvido. Então foram essas as escolhas de Denver aí. Que eu achei um draft bom. Não dá Nota, pra. No... Cara. Boa, 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 boa. Eu vou dar um. Eu gostei mais do que a média. Eu vou dar um B, cara. B,
0: anota que eu vou dar também. B, mais, uhum. é, A. Pode dizer que foi um dos melhores minhas... drafts. Um dos melhores
1: drafts do John Elway, cara.
0: É, também acho, também acho. Teve, o draft do ano passado, por exemplo, era um draft que eu olhava e colocava a mão. Deus bem ruim céu, ano passado. E esse draft eu gostei bastante também, então bem B mais aí certamente entraria no top 10 de drafts desse ano. É, não cheguei a fazer ranking nem nada, mas... Acho
1: que se a gente tivesse uma escolha melhor no lugar do Isaac Aedan, que não é mau jogador, acho mas... que é a que teria... terceira
0: rodada ali que uma...
1: Que deu uma quebrada, é.
0: acho que o Royce Freeman. Eu sou assim, só é, muito apaixonado nele há muito tempo,
1: uhum. só
0: que minha paixão vem passando ano após ano. Quando uhum. eu comecei a ver um em 2015, falei, Cara, esse maluco aqui é a primeira rodada. Aí em 2016 ele caiu. Aí eu já comecei a ficar meio. Ah, esse padrão é um bom sleeper. Aí em é. 2017 eu falei, Ah,
1: não sei. Eu acho que Sim. a terceira rodada que deu uma quedinha aí, mas no, 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 no geral foi um draft bom. Exatamente.
0: Então, pessoal, finalizamos por aqui. É, agora entramos de férias para Bahamas, tomar meus drinks, meus bons drinks. E... <risos> tomar meus bons um drinks. Eu é um fanfarrão. E ficar tranquilo, porque agora nós voltamos só em... Primeiro de junho, vamos... Que dia que é junho? Deixa eu ver. Acho que primeiro de junho é querer, querer muito muito assim, né?
1: É uma sexta-feira, primeiro de é junho.
0: Sexta-feira. Quando, nós... Quando que nós vamos passar o podcast? O dia do podcast mesmo, porque terça-feira era o dia extra. Então... Vai ser na sexta, né? Na sexta mesmo.
1: Então,
0: é. Primeiro de junho nós já voltamos com o draft 2019 é, draft de 2018 agora acabou nós só falaremos de draft de 2018 quando esses caras estiverem jogando porque a gente isso, quer voltar
1: isso é, vocês vão ver bastante né
0: É, algum tempo algum período ali no meio da, da temporada a gente vai voltar e falar de alguns jogadores que da temporada que a gente, surpreendeu a gente ou que é, a gente estava certo que a gente estava errado enfim Fazer um pouco dessa análise, assim. Mas Dá aquela
1: jogadinha na cara.
0: É, verdade. Ah. Mas 1 de junho já falaremos sobre o Draft 2019, já começaremos, tá? Então, estejam preparados porque o Draft 2019 já começou.
1: Então vamos aqui aproveitar, né, Felipe, rapidamente. Então, encerrar oficialmente a nossa cobertura hoje do Draft 2018 e agradecer eu quero, acho que posso agradecer em seu nome eh, também, agradecer em nome todo o On The Clock, e agradecer você que esteve conosco no Draft 2018 no nosso primeiro ano, nosso primeiro processo, acho que a gente tem muito que melhorar sempre vai ser assim, e agradecer a todos vocês que estiveram conosco e nos prestigiaram, muito obrigado e sejam bem-vindos ao Draft 2019 com On the Clock É
0: isso, um abraço e até 1 de junho Valeu!
1: Valeu!